0: Para hablar un poco de esto es que tenemos al legislador José Luis Ramón en línea. ¿Cómo estás, Ramón? Nimsi te saluda.
1: Hola, Nimsi. Buenos días. Es un gusto estar en la mañana con ustedes. Y un saludo a todos los que escuchan la radio.
0: Bueno, muchísimas gracias por por atendernos, Ramón. Y queríamos comentarte acerca de, de esta situación que tomaron. La verdad es que por ahí nosotros siempre exigimos que los legisladores, diputados, senadores, concejales, vayan hacia los, hacia los lugares a conocer cómo es la realidad eh, in situ, por decirlo alguna, de alguna forma. Y ustedes en la jornada de ayer tomaron la decisión de ir hasta la Escuela Hogar eh, Eva Perón desde la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. ¿Qué los motivó a ir?
1: Yo me he propuesto desde hace mucho tiempo, incluso eh, uno cuando ocupa un cargo legislativo, eh, creo que la única manera de poder proyectar las decisiones y la toma de decisiones políticas en relación a, la, a las personas que nos toca representar es estando en el lugar donde ocurren las cosas. Y a mí me toca presidir la, la Comisión de Derechos y Garantías en este periodo en la Cámara de Diputados y uno de los objetivos que, que me he trazado y que por suerte he tenido el apoyo del resto de los miembros de la comisión uh -huh. es que eh, no, no podemos estar sentados en un escritorio cómodos en los días de mayor frío en donde se está sufriendo el frío, estar nosotros en un escritorio analizando los problemas sobre todo de un, de un edificio, de una institución y de personas que trabajan en, en la Escuela Hogar de Baperón eh, para nosotros es un tema delicado. Y bueno, tuvimos el, eh, el, yo lo propuse y tuvimos el acuerdo de ir y presentarnos ante las autoridades, porque esto se despierta a partir de dos, dos denuncias que tienen una gravedad eh, que nosotros la dimensionamos y quisimos ir a corroborarlo. En primer lugar, la anterior directora, sí. eh, no, no me recuerdo bien el nombre ahora de, de ella es la que denuncia en la Comisión de Derechos y Garantía la existencia de un abandono de, la, de toda la parte de edilicia de la, de la escuela hogar, eh, el derrumbe de los techos de uno de los sectores donde funcionaba eh, la, el alojamiento de las niñas, de, del sector del de, de jardín infante, llegó a la denuncia también del cierre del CEO, el CEO para quien no sepa, Es un es un sistema de contención para aquellos bebitos de cuatro meses hasta los cuatro años en donde su mamá, su papá tienen que salir a trabajar y no tienen dónde dejar a sus niños. Uh -huh. Bueno, el gobierno escolar, fruto de un conflicto con una organización no gubernamental que administraba ese SEO, ese que es un servicio eh, orientado hacia... Eh, los barrios populares, para las personas que tienen realmente problemas y no, no tienen dónde poder contener a sus bebés mientras van a trabajar. Bueno, todo esto viene ocurriendo en ese lugar como que como que nadie se entera. Entonces nos hicimos presente estuvimos con los actuales directivos que nos pudieron verificar que evidentemente desde el gobierno escolar, la dirección general de escuela, este todo el, el gobierno escolar... Sí. están sin actuar correctamente en cuanto a, a, a prevenir que se venga abajo ese edificio uh -huh. y se pueda seguir prestando la función social que, que, que tiene la escuela hogar.
0: Claro, y, y por y, otro lado, sí.
1: no, nos hicieron una denuncia eh, todo el, el personal docente y no docente y de apoyo que el, donde el gobierno escolar les ha modificado las condiciones laborales de manera unilateral, sin el consenso ni de los directivos de la escuela, ni de los docentes, ni del personal de apoyo, modificando seriamente la condición en que prestan su servicio en la escuela. Nosotros no lo podíamos creer. Bueno, fuimos, nos reunimos con ellos, y, y hemos podido constatar que por parte de la Dirección General de Escuela eh, no hay atención ni en cuanto a la infraestructura del de edificio, uh -huh. lo que se hace es todo eh, de manera... Parches. Eh, Claro, es decir, la infraestructura se está viniendo abajo, hablando en términos claros, ¿no? Y, 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 y la falta de contención del personal en donde han tenido que interponer una acción de un amparo ante la justicia para que se les ordene a la dirección general de escuela, al director general de escuela y, y todo su personal jerárquico que les respeten sus condiciones laborales. Bueno, todo eso está ocurriendo y, y ayer en esta, en esta visita que hicimos lo pudimos corroborar.
0: Claro, claro, eso, eso quería saber, bueno, con qué justamente se, se encontraron. ¿Fueron de, por integrantes de la comisión de ambos, de los partidos mayoritarios o solamente un sector?
1: No, no, en la convocatoria que hicimos desde la presidencia de la comisión eh, concurrió la, eh, tres diputadas que forman parte del radicalismo uh -huh. este, y los diputados del Frente de Todos, Laura Chazarreta, Julio Villafañe, eh, eh, ellos manifestaron su compromiso con este tema, y yo espero, y en esto asumo mi... Eh, yo lo quiero decir de dos maneras. que, lo que a, En lo que a mí respecta como diputado de la provincia, representando al pueblo, es que nosotros tenemos que, que, to, que tomar desde el gobierno escolar decisiones, y está visto el director general de escuela, el consejo de administración, el, el todo el orden jerárquico está faltando a tener una política de Estado que permita que ese, que ese lugar, que es ícono en, el, en la manera en de, de establecer una, una contención de, de, de aquellas familias que viven muy desprotegidas sí. eh, en barrios populares, de niños que necesitan de la contención psicológica, psiquiátrica, porque hay niños que están afectados por órdenes judiciales que imponen la necesidad de que alguien los contenga, ¿no? Uh -huh. Eso ocurre en ese edificio. Uh -huh. Y cada vez es más el deterioro edilicio el que no permite la continuidad de, de, de todo el círculo que va... Bueno, desde el CEO que lo hicieron desaparecer. Es grave esa situación, no es menor. Porque en ese CEO cuando hablo de SEO hablo del jardín maternal, sí, jardín maternal, es donde todas las personas que trabajan en ese lugar pueden hacer que sus hijitos de bebé puedan estar contenidos durante sus horas de trabajo. Mm. Bueno, el organismo escolar, por el conflicto que tienen con una ONG, eh, dejaron sin asistencia a esa familia que necesitan trabajar y necesitan de esa contención. Y así está ocurriendo con el jardín... Aparte hay otra cosa que nos decían los docentes de ayer, que la mayor cantidad de niños y de niñas que forman parte de la currícula del, 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 del jardín de infante, el porcentaje altísimo que provenían del jardín maternal de los, de los más chiquititos.
0: Claro, como bueno, que sí, está, el... está
1: produciendo una gravedad importante.
0: Ahora, eh, co cortito porque te quiero llevar a dos temas más antes de irnos a la, a la tanda. Eh, ¿Cómo está funcionando el sistema de, de la Escuela Hogareva Perón? Es decir, está funcionando, los niños se están quedando a dormir, funciona de lunes a viernes, los viernes los mandan a su casa, tienen que ir y volver, eh, ¿eso se los explicaron?
1: Sí, eh, con motivo de la pandemia eh, todavía existe un sistema de aislamiento, ah, eh, porque obviamente para evitar los contagios, bueno, y todo lo que significa de una pandemia que aún no ha terminado y que hay contagios todavía. Eh, hay restricciones en cuanto a uno de los dormitorios del jardín de infantes donde dormitaban las niñas, ya eso se cerró porque colapsaron los techos y, y la dirección general de escuela al día de hoy todavía no lo ha solucionado. Uh -huh. y, y el personal trabaja con serias restricciones porque les han cambiado el horario eh, y no tienen la asistencia que debieran tener de un gobierno escolar que le pone prioridad a atender este, este este tipo de institución educativa.
0: Bien, bien, bien. Bueno, abro un, un paréntesis acá, me corro un poquito del tema, Eva Perón, porque ayer nos llegó información de que has comenzado una, o, o que querés comenzar con una demanda colectiva por los créditos UBA, ¿es así esto?
1: Sí, sí, ya dio comienzo. Ah, Hemos bien. iniciado una demanda colectiva de consumo representando a todos los usuarios bancarios que adquirieron los préstamos UBA para, para comprar una casa y la hipotecaron, o para comprar un vehículo para el esparcimiento, el uso familiar o el trabajo, y que prendaron los vehículos y aquellos que adquirieron un crédito personal. Uh -huh. y, la, y la demanda la estamos dirigiendo en contra de nueve entidades financieras, eh, el principal, eh, el Banco Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, el Banco Francés, Santander Río, el Banco Macro, Hipotecario, Credicop, que son las nueve entidades que han otorgado esa línea de crédito a través de una publicidad engañosa que hubo en los años 2015-2019. Y le proponemos, esto, esta demanda ingresó en el juzgado federal número dos, sí. y le estamos proponiendo al juez federal que resuelva en definitiva compartiendo el esfuerzo entre todos los involucrados, que es el Estado Nacional... Lo, las entidades financieras y los usuarios que adquirieron su, su casa. Para darte un ejemplo, NIMSI, alguien que en 2018 sacó un millón de pesos, eh, hoy debe, con este sistema uva 8 millones de pesos. Uh -huh. Entonces, nuestra propuesta es igual que el proyecto de ley que presentamos en el Congreso, que es que, en definitiva, la sentencia que dicta el juez federal lo sea compartiendo el esfuerzo y con un índice de, que actualice por la variación salarial desde el inicio del crédito. Entonces esa persona que sacó un crédito de un millón de pesos, hoy con ese sistema que proponemos al juez federal, debería 2.700.000, que es muy distinto de deber 8 millones. Y que, la, y que el perjuicio entre los 2.700.000 y los 8 millones se comparta entre los tres actores del problema grave por el que se está atra atravesando, que es el Estado Nacional, las entidades financieras, y los usuarios que adquirieron el bien.
0: Claro, claro. Pensás que, se, que, que a ver, eh, se, se han originado distintas demandas. Acá en la provincia de Mendoza también se está llevando a cabo. En algunos casos, creo que eh, la parte de automóviles, sobre 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 todo. Pero, ¿se, se puede llegar a, a revertir realmente esta situación? Viste que vos decís por ahí: los, los bancos y el casino jamás pierden.
1: Es verdad. Y eso, y, y aparte nosotros, eh, en el año 2019, siendo diputado de la Nación, propusimos un proyecto que está en tratamiento con Estado parlamentario, pero nosotros ya sabemos, y esto lo, lo digo con conocimiento de causa, uh -huh. no hay decisión política para que esos proyectos se puedan hacer ley. ¿Por qué? Primero porque el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y el Banco Central tienen la decisión tomada... De que continúen los préstamos UBA. Y en la Cámara de Diputados de la Nación, una parte del radicalismo y todo el PRO no, no van a dar el quórum, no prestan conformidad y van a seguir bancando lo que propusieron ellos durante los años 2015 y 2019. De manera que no, no están dadas las condiciones para que se tome una decisión política. Por eso nosotros resolvimos este, iniciar esta demanda eh, en el Poder Judicial, para que se resuelva de la misma manera que fue allá en la época de los que pintan cana la circular 1050, se resolvió de esta manera. Cuando fue el corradito financiero igual, la causa Smith resolvió la Corte Suprema de la Nación que se compartía el esfuerzo del semejante de Baracute, en donde las entidades financieras se manotearon eh, yo puedo decir unos términos y vos me permitime que lo diga sí, sí. manotearon, chorearon, incautaron los dólares que se habían depositado en las entidades financieras y lo que hizo la justicia fue eh, decir bueno mira resolvamos esto de una manera en que los tres involucrados el Estado Nacional, las entidades financieras y los que depositaron los dólares compartan el, el, el grave problema y se le devolvió a los ahorristas con un dólar que valía un, un peso con 40 más un ajuste, y, y, y es lo mismo que estamos proponiendo en este momento, es decir, eh, buscar una solución que sea posible.
0: Uh -huh. Perfecto, perfecto. Bueno, Ramón, última pregunta antes de, de cerrar, tiene que ver netamente con parte política en la legislatura. Comenzaron, el, el oficialismo quiere empezar a discutir el tema de la reforma, de la reforma constitucional. Ayer hubo una reunión ampliada en la comisión del AC en el en el Senado, el Frente de Todos no se presentó. Vos como integrante del Frente de Todos, ¿estás disponible a discutir el tema de la reforma o te unís a lo que mencionó en su momento Anabel Fernández Agasti, que es un tema que no está en agenda? y por lo tanto no lo van a discutir todavía.
1: Mirá, Nimsi, desde nuestro partido protectora nos hemos manifestado expresamente al respecto. Y en esto estamos de acuerdo en que lamentablemente el gobernador de la provincia ha cortado todos los diálogos de, con aquellos que formamos parte eh, hoy eh, como, como fuerzas políticas distintos del radicalismo y del PRO. El gobernador Suárez ha resuelto cada uno de los temas pasarlos por la picadora de los votos y ir a una reforma constitucional en donde lo que se pretende es con la picadora de los votos, con el talero de la mayoría que tienen en el Senado en la Cámara de Diputados sin pretender hacer una discusión seria con, con las otras fuerzas políticas yo creo que el gobernador está, está pensando en una Mendoza que no es la Mendoza que todos pensamos imagínate que hay Serios problemas de ingreso ellos quieren, mirá, te lo digo en dos en dos palabras. Sí. El radicalismo y el pro quiere achicar el Estado mendocino. Quiere achicar la capacidad de las fuerzas políticas de oponerse a la hegemonía que tiene el radicalismo y el pro. No se puede avanzar en una reforma constitucional en donde la quiere imponer, como lo quiere gobernador Suárez. Y creo que el frente de todos, el partido justicialista, nuestro partido político protectora, tenemos una visión de que en el, en el carro del progreso y, y la mirada hacia el futuro, tenemos que estar todos los mendocinos incorporados, y no solamente aquellos que, que hoy están gobernando la provincia. Uh
0: -huh. ¿Sentís vergüenza de haber llegado a una parte política, a un acuerdo político con el pastor Héctor Bonarrico después de lo que sucedió en estos últimos semanas?
1: No, la verdad que no, porque ese señor ha violentado todos los principios que inspiran la confianza. Eh, por un lado, eh, violentó la confianza de sus fieles y de las personas que lo seguían desde el punto de vista religioso, y, y lo que ha hecho es, es, es vilipendiar, en término correcto castizo, eh, esa confianza de sus fieles y de sus seguidores. Y por otro lado, eh, a, eh, él actuó como un invento de la política porque ingresó por nuestra fuerza política, con nuestros votos, a la, a la, al ruedo de la política, y con todo su accionar, con esta manera espúrea, de llegar a acuerdos políticos con beneficios económicos de tipo personal, eh, provocando un escándalo de corrupción, eh, ha generado mala cosa. Claro. Y sí, yo te podría decir que me da, me da um, escosor que estas cosas ocurran, sobre todo con aquellos que tenemos un compromiso, una línea, una idea, de, de presentarnos en la política y de, y, de, y de ir en una línea de conducta. Sí. Este señor eh, bueno hizo todo lo contrario.
0: Bien. Eh, Ramón, muchísimas gracias por estos minutos.
1: No, el agradecido soy yo, y ojalá que el gobernador Suárez, el director general de escuela, tome la intervención sobre la escuela hogar Eva Perón, que es un ícono de, de un sistema que, que busca apoyar sobre todo a las familias más vulnerables. Muchas gracias, Ninchi.
0: Adiós, hasta luego. Estábamos hablando con el diputado de protectora, José Luis Ramón.